0: 判例をざっくり紹介する回ゴルフ海峡事件編前編よろしくお願いします
1: よろししくお願いします
0: 前回条約をほぼ丸ごと読んでみる回っていうシリーズものをスタートさせましたけど、はい、また別のシリーズものを今回やっていきたいと思います「はい、判例をざっくり紹介する回」というシリーズものです、はい、判例って聞いたことありますか
1: 判例判,判事の判に例例例の例,例,えの例
0: 判決の判に例えの例です、ね、判決と判まあえっ、ー、と一般的に過去に下された裁判のことを判例と言ったりしますで法学とは判例を勉強するのがおそらく法律を勉強する時間の半分ぐらいを使うわけなんですけど、はい、そんな感じでせっかく国際法というものを触れてもらうにあたって国際法の判例を今日から見ていきたいと思います。はい。というわけで、国際法について語るポッドキャスト東京都ハーグクエへようこそ。国際法学徒のひろとのヒロトです
1: 。木村です。
0: よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。
0: というわけで、今言った通り判例を具体的に見ていきたいんだけど、うん、シャープさんとかで話した国際法における代表的な裁判所って覚えてますか？国際司法裁判所ありがとうございます。ICJ、インターナショナルコートオブジャスティス、国際司法裁判所。<ん>えっと、もちろん、それ以外の裁判所もあるし、それ以外の裁判所があるってことは、そこ以外で出されている判例もいっぱいあるんだけど、<ん>まあ、ICJ が一番代表的なものなので、えっ、ー、と、まずは ICJ の判,判例から見ていこうかなと思います。はい、で、せっかくなので、一番最初の ICJ ができて、最初に判決ができた事件
1: 。ほう。
0: をじゃあ結構古いそうねそれがコルフ・事件というもですコルフ・コルフ
1: ・コルフ海峡事件
0: ちなみに条約集を見ても載ってません<笑>あ探したわ条約集はね条約が載ってるもんだからねか事件はまた別ですねでえー、っと今回のこの判例、えー、これから扱うこの判例を見ていくっていうシリーズは一通り事件が起きてそれに対して裁判で取り扱うみたいな流れなので、うん、ちょっとストーリー性もあって面白いかなと思います、はい、というわけでまずは事件の概要を追ってそれが裁判でどう扱われるかを後々確認していくという順番になっていきます、はい、で全体像を軽くさらう方が分かりやすいと思うので、うん、事件の概要から超ざっくり一文でまとめちゃいます「はい、ゴルフ海峡事件」とは他国の領海内を勝手に掃除した後軍艦がそこを航行したら嫌いにぶつかって大損害が出たから改めてその海域を勝手に掃除したことについて ICJ で国際法に照らして争った事件です。うーんっていうのを今一文にまとめたけど要素詰め込みまくったので時系列に沿ってちょっとずつ確認していきましょう。はい、えっと1944年の話です。うんもしくは45年だ、ね、1944年の10月と1945年の1から2月にイギリスが今回の事件が起きるコルフ海峡と呼ばれる場所を勝手に掃海しました掃海というのは掃除の層に海で掃海
1: ですあ、はい、掃除するってそうことかきれいにするとかね
0: 航路の安全を確保するために海中に敷設された機雷などを除去することを掃海と言いますき嫌いって何嫌いっていうのは水中に仕掛けられた船が触れると爆発するような爆弾みたいな危
1: ない,危ないね超危
0: ないよねだからこれがないかどうか確認するそう,そういう掃除を掃海っていいます
1: ちなみにコルフ海峡ってどこ
0: コルフ海峡っていうのはアルバニアとギリシャ領コルフ島の間にある海峡ですちょっと調べていいですかぜひコルフアルバニアっていうのは東南ヨーロッパの一国でギリシャの北に位置しますほかにマケドニアとかコソボとかモンテネグロと国境を接していてアドリア海を挟んで対岸にイタリアがあります
1: そういう位置ですねはいはいはい,いああなるほどね分かったわかったイタリアのところへんってことで、ね、イタリア<う>ギリシャのところへん、ね
0: 、アルバニアとコルフ島の間にコルフ海峡というものがあります、はい、で,すでそこをイギリスが通りたかったのでまずは危険物がないかっていうことで総会をしましたで、結果、危険物は一つも確認されませんでした。で、その後何度かイギリスはコルフ海峡を航行したんだけど、一度も危険は報告されなかった。というのが1944年10月、および1945年1月から2月の話です。はい、で、翌年1946年10月22日、コルフ海峡のアルバニア領海内をイギリスの軍艦計4隻が航行してました。うん、この軍艦が航行していると、一ソーマレス号という軍艦が嫌いに触れて大破しました、はい、でやばいということで一緒に航行していたボレッジ号という軍艦が救援に駆けつけました、はい、で救援に駆けつけてこのソーマレス号を引っ張って出発した港に引き返そうとしたらその途中で今度はその救援に駆けつけていたボレッジ号が嫌いに触れて同じく大破しましたあらあら結果的にまあなんとか2隻とも港に戻ったんだけどイギリス人約86名が死傷したと言われています結構大惨事86人が死傷、うん、うちまあこれちょっと教科書によって数字が違ったんだけどまあ20人から40人ぐらいが亡くなったと言われています、うん、でイギリスはアルバニアに対してこんな危険な海峡だからということでゴルフ海峡において掃海活動掃除する活動を行うよっていうのを通告しました、うんはい、けど1946年10月31日イギリスが予定する総会活動がアルバニアの領海の外側で行われない限りアルバニアはその総会活動に対して同意は与えないぞと返答しました、うん、つまり自分の国の中を勝手に掃除されても困るとそうだ、ね、勝手に入ってくるなという返事をしたわけですでまあその後何度か所管のやり取りがあったんですけど結局1946年11月12日と13日まあ実際の事件が起きた1か月後ぐらいにアルバニアの許可なくイギリスがコルフ海峡を再度総会して22の嫌いを回収しました、うん、で一部の嫌いについて調査を行いました、うん、これが一通り事件の状況ですなるほどつまり勝手に他国の領海内を軍艦が移動しました結果的に嫌いにぶつかりました危ないと思ったから勝手に掃除しましたこれが国際法的に誰が何が悪いのかというのを裁判で見ていきたいと、うん
1: はい、思います言っちゃえば誰か知らない人が勝手にうちに来て掃除してった
0: そうってことだねそしたら怪我しちゃったの
1: 、うん、掃除してる間になるほどね
0: っていう話ですはいシャープさんでもお伝えしたように、うん、紛争の平和的処理を行う方法っていうのはいろいろあります、はい、交渉とかなんとかなんとかあり
1: ましたねっていうのが
0: いっぱいやったと思うんだけど、ね、その中でも司法的解決にそもそも持ち込むことになった流れをまずは紹介したいいと思まます
1: あまずその国際司法裁判所まで行く流れってことですかそうね
0: そもそも交渉でもよかったし仲介でもよかったし審査でも調停でもよかったんだけど司法解決、えー、国際司法裁判所に持っていった理由としてはイギリスが本件を国連の安保理に付託しましたはいで当時はまだアルバニアは国連の非加盟国だったんですけど、うん、まあ非加盟国として、えー、この国連の安保理が発言すること国連の安保理が要求することに従うことを受諾しました。うん、なので、まあ、一応、国連加盟国と同様の義務が一時的に発生した形になります。うん、で、1947年の4月9日、安保理は ICJ ・国際司法裁判所に本件を付託して解決するよう勧告する決議を採択しました。うん、まあこの決議、具体的には国連安保理決議22番を調べてもらえれば分かります。うん、はいただこれがすんなりそのまんま決議通りに ICJ に、えー、と持っていけたわけではありません<う>イギリスとしてはよし安保理が ICJ に持っていけと言ったのでよし持っていこうということで1947年5月22日にアルバニアの国際責任の確認と損害賠償を求めて ICJ に提訴しました、うん、で提訴した内容としてはまず「食雷嫌いにぶつかったことによる被害に関してアルバニアが責任を負うよねという確認とその責任に基づいてアルバニアには損害賠償する義務があるよねということまあ合わせて前提として ICJ 国際司法裁判所には本件に関する管轄権つまり本件を扱う権利そもそも事件を裁く権利があるよねということも主張しましたでイギリスが本件を国連安保理に付託した際に、えー、アルバニアは非国連加盟国だったんだけど今回に関してはその加盟国としての義務を負うことを受諾したので問題ないということも確認しました、はい、けど1947年7月2日アルバニアは ICJ に対して書簡を提出しました、はい、どういう内容かというとアルバニアの了解を得ないままに行われた一方的提訴は認められないとアンポリの勧告によればイギリスは紛争を ICJ に付託する前にそのための条件に関してアルバニアと確認し一緒に付託すべきだったうん、うん、ただしアルバニアは ICJ に出廷する用意はあるうん、うん、ということを言いましたつまりどういうことかというとイギリスはアンポリが ICJ に持っていけと言ったから持っていったアルバニアは ICJ に持っていくのはいいんだけど一緒に手をつないで持っていくべきだったよねと。うんうんうんで手をつないで持っていくべきだったけど、まあ、どちらにしろ ICJ で戦う準備はできてるよということを言ったわけです、うん、ここまで大丈夫かな
1: はいなんとなく
0: どうなると思います
1: どうなるっていうのはあの最終的にってことをそうね
0: 、まあ、まずはそもそも事件を扱えるかどうか
1: えそういうことかそこも含まれるのかまだ、あ、扱えるん
0: じゃないですかそうですね今回まず管轄権判決といいうものを扱います管轄権判、はい、判決判決にはそもそも事件を扱えるかどうかの判決とうん、うん、本題に関する判決がありますで事件を扱えるかどうかそもそもこの事件を裁判所は裁く権利があるかどうかに関する判決を管轄権判決と言いますうん、うん、で一方で本題に関する判決例えば今回で言うと「嫌いにぶつかった」とか「うんえと勝手に掃除したとかそこら辺の責任に関する判決を本案判決と言ったりします。というわけで今回はまず管轄権判決を見ていいこうと思います、はい、でこの事件がアルバニアにどんな責任があるか以前にそもそも国際司法裁判所 ICJ がこの事件を扱うことができるかどうかについての争いに発展していってます。ま1947年12月9日アルバニアが「先決的公弁」というものを提出します
1: 先決的公弁ってもう1ミリも漢字が思い浮かないというか<笑>先決先決先に決める
0: 先に決める先,決先に決める的抗う弁,明
1: 公弁ああ公弁ね
0: 、はい、イギリスがアルバニアの責任とかを争う前にそもそもこの事件は ICJ で取り扱えないでしょっていう反論
1: うんがア<で>アルバニアから
0: 来たとそうそれが先月的公弁で、まあ、それはさっきの内容と被っていてイギリスによる一方的提訴つまり手をつないで事件を持っていったわけじゃなくて、うん、勝手に一人歩きして事件を持っていったのは認められないから本件はそもそも ICJ にとって受理不能であるということを主張しました具体的には ICJ 規定国際司法裁判所規定36条1項と40条1項に違反しているというふうな主張をしました、うんまあこれはは具体的にに見る必要は特にないです、うん、ですもちろんイギリスから反論がありますそもそもその書簡でアルバニアは確かに両手をつない、えー、手をつないで一緒に ICJ に持っていかなかったけどどちらにしろ ICJ に出廷する用意はあるって言ってたよねじゃあもういいじゃんっていうのがイギリスの主張です、うん、でこの管轄権判決なんだけど、えー、15対1で判決が出ます15対1でアアルバニアによって提出さされれた先決施行弁は却下されますつまりイギリスの主張が通ったとということですうん、うん、ちなみに基本的に ICJ 国際司法裁判所は15人の裁判官で成り立ってるんだけど、えー、と今回の場合イギリスの裁判官はいてアルバニアの裁判官は15人にいなかったのでアルバニア側から特任裁判官特別に任罪られる裁判官が追加されて16人いるという形です。はいで15対1で、えー、アルバニアが管轄権判決に関しては負ける形になります、うん、これなんでかっていうとアルバニアが ICJ に提出した書簡においてそもそも裁判所に出廷する用意がある旨の意思表示をしたことを理由に、えー、本件に関する ICJ における管轄権を認める判決が出たという感じです、うん、実際の判決文においてはこのアルバニアによる言葉は英国の請求の受理可能性について後に抗弁を提起する権利を放棄するものであるとしか理解ができないと言われたりこの書簡は裁判所の意見では裁判所の管轄権を任意にかつ疑う余地なく受託したものであるというふうに言われ
1: ました、うん、難しいですね<笑>分かる言ってることは分かるけど難しいですね
0: 結構まあこねくり回した言い方をしちゃうのが法律の文章だけど、うん言ってしまえばアルバニアは手をつないで ICJ に事件を持っていくべきだったって主張したけどそれと同時にまあどっちにしろ裁判で争う準備はできてるけどねっていう余計な一言を付け加えてしまった、うん、準備できてるならいいじゃんって裁判所も言ったということです、うんうん、で安保理の勧告は ICJ に本件を付託することを指示しているけど別にその安保理の勧告自体も手をつないで一緒に裁判所に行きなさいよねみたいなことは言っていないから結局管轄権が受諾されるのは共同のかつ事前の特別の合意による必要はなく2つの個別のかつ継続した行為によって行われるものであれば問題ないということが明らかにされたというふうに評価されています、うん、このような ICJ におけるまあ、他の裁判所もそうだけど ICJ における、えー、事件の受諾方法事件のスタートの方法を大阻管轄と言ったりします
1: 応
0: じる訴状で応訴。つまり一方の国が裁判所に事件を提起して他方の当事国がそれに同意した場合つまり手をつないで一緒に裁判所に行ったわけではないけど片方が行ったらもう片方がついてきた形うん、うん、の応訴管轄という方法が認められる、うん、というふうに言われています。でこの「オーソによる管轄権の設定については具体的に ICJ 規定裁判所のルールには明文の規定はないんだけども問題なく認められているとされていて一方的請求に対して被告国がいかなる行動も取らなかった場合に「オーソ管轄権」が設定されず送検名簿から事件が削除された事例も実際あったりしますつまり今回アルバニアは裁判に出る準備はあるよみたいなことを言わなかったりすれば実際にこの事件は裁判所で扱われなかった可能性もあ
1: るうん、うん、ということでなんか国際司法裁判所はなんかさっき言ってたけど一緒にやるみたいなのが前提ってなんか聞いたことあるような気がするんだよなうんうんうんだから一
0: 方がやる気なかったら事件にならないみたいなことを説明された記憶があるまさに基本的に国際司法裁判所っていうのは両方が両国が同意して裁判を行わなきゃいけない、うんけどその同意と取れるものをアルバニアは言ってしまった、うん、から裁判がとりあえず取り行われるよなるほどねという形ですここまでいいですかねはいここまでということでってことはこ
1: こまでで今裁判が行われますってことだよねそういうことです、うん
0: 、つまり本題がまだ残ってるということですまあ今回は判例をざっくり紹介する回ゴルフ海峡事件編全編ということで事件の内容と管轄権判決を取り扱いましたけど本案判決に関しては次回扱おうかなと思います、はい、ここまでざっくり理解はしていただきました、はい
1: まあ、ありがとうございますめんどくさいことが多いわけですね裁判を行うためには
0: 裁判を行うまでの同意がまず必要そこを決定しなきゃいけない、うん、なのでここから本題が始まります、はい、というわけで今回も終わりにしたいと思いますここまで聞いてくださった方にはぜひポッドキャストのフォロー番組の高評価感想のコメントをお願いいたします当番組はスポティファイ等で毎週土曜日18時に公開しているほか各種 SNS で番組の情報もアップしていますのでフォローしていただければ幸いですではまた来週ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: この番組は国際法について私が自由に勉強し聞き手との対話を通して自由にアウトプットするポッドキャストです喋り手の私は研究者ではない点ご了承くださいまたこの番組は専門家による数々の研究、友人からの助言と協力、そして何より皆様の応援によって支えられています。心より感謝申し上げます。